0: El big instantáneo tiene el rico aroma del café recién molido. Cuando lo pruebe, su marido dirá. Cristo, Sally, antes pensaba que hacías un café delicioso, pero ahora... De otro mundo. Inofensivo si se toma de acuerdo con las instrucciones.
1: Buenos días, buenas noches, o buenas tardes, depende del horario en que nos estén escuchando. Este podcast es el podcast Ubic, El podcast Ubic toma libros de ciencia ficción y analiza la ciencia que hay teniendo en cuenta la tecnología actual. Es un podcast realizado en colaboración con la IEEE, con la Universidad Nacional de Colombia, con algunos grupos de ciencia ficción de la universidad y algunos invitados. Adicionalmente, también tenemos la participación o el apoyo de Corriente Alterna y proyectos.
0: Ubic es lo más nuevo en aderezos para ensalada, ni italiano ni francés. Ubic es un sabor original y diferente que gusta al mundo entero. Descubra también usted el sabor de Ubic, inofensivo si se emplea según las instrucciones.
1: Hablaremos hoy de un tema de candente actualidad, como es la resurrección entre los muertos.
2: Sí, bueno, pues se hablan de otros temas, ¿no? El boom es el coronavirus, el préstamo de avianca, la bacteria que por allá dejaron escapar de un laboratorio chino el año pasado, incluso el guisado de pollo de Paula Jara.
1: No, 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 tú pones la radio y suena, alerta, alerta, último minuto, los muertos han resucitado
2: el apocalipsis zombie, guerra mundial Z.
1: Bueno, pero los muertos de los que vamos a hablar hoy no son cualquier muerto, no son Jesucristo, son humanos pecadores congelados.
2: Sí, bueno, incluyeme ahí a Lázaro.
1: Ah, sí, perdón, señor Lázaro, me disculpo. <risa> los humanos son básicamente gente que se congela en laboratorios para ser resucitado en el futuro
2: bueno esto quiere decir que es el método de procrastinación más elegante que ha inventado el hombre
1: claro nos congelamos y en mil años otros tendrán que hacer nuestra tarea otros tendrán que desarrollar la tecnología para despertarnos
2: Sí, eso es correcto. Y bueno, es importante como destacar que esta idea es nueva, nació hace relativamente poco, 50 años, y se basa en tres premisas. La personalidad y memoria a largo plazo persisten tiempo después de la muerte clínica. La segunda, estas estructuras se pueden conservar congelándolas.
1: Y tercera, el futuro traerá esta tecnología. Sí, incluso se fue permeando hasta la cultura popular. Entonces encontramos en cine, por ejemplo, todo el, ma- el manejo de viajes interestelares y de viajes al futuro. Eh, por ejemplo, en 1886 es el primer acto literario o artístico en el cual se introduce la criogenización con un cuento de Lidia, Niño de María, o en 1928 con un cuento de Lovecraft, Aire Fresco, y finalmente el libro del cual tratamos hoy y por el cual estamos hablando de esto UBIC publicado en 1954 de Philip K. Sí, es que pareciera que hay una
2: preocupación generalizada en las personas eh, como queriendo comprar tiempo, ¿no? ¿Cómo ganar más vida? eh, ¿Cómo comprar una realidad nueva? eh, Como si el presente fuera muy insatisfactorio, tanto en lo social, en lo cultural
1: o tecnológicamente Sí, además uno de los grandes dilemas que trae la resurrección por creogenización es exactamente eso, la resurrección, puesto que parte de las pruebas argumentales de la divinidad de Cristo es su resurrección. Entonces los humanos resucitados después de la creogenia serían semidioses o peor, no serían aceptados como humanos para las religiones del futuro.
2: Sí, bueno, y es que eh, para que se criogenice a una persona debe estar legalmente muerto y este proceso debe hacerse casi inmediatamente después del fallecimiento para evitar lesiones cerebrales que se pueden generar desde los 5 a los 10 minutos después de la muerte.
1: Después de ese tiempo pueden tener lesiones cerebrales y comenzar a decir cosas como que la tierra es plana o volverse antivacunas.
2: Sí, es que actualmente pues se congela una persona con la esperanza de que el futuro traiga esta cura milagrosa a la enfermedad que los aqueja y que el futuro traiga de mala tecnología
1: para descongelarlos, doble tarea para los otros uno de los problemas actuales es la deformación de los conceptos a partir de la lengua. En, mi, en el libro 1800, 1984 le llaman la neolengua. Por ejemplo, aquí en Colombia le cambian la palabra masacre por homicidios colectivos o, o utilizan la palabra falsos positivos en vez de asesinatos extrajudiciales, lo cual deforma los conceptos. Por eso debemos definir qué es la muerte clínica. Bueno, eh,
2: básicamente... Eh, la muerte clínica se da pues, cuando una persona no tiene signos vitales, pero esto se puede revertir, esto se puede se puede cambiar si tú haces RCP, si revienes al paciente, digamos que esto es variable. Sin embargo, ya cuando hablamos de, de la muerte biológica, es más o menos unos 15 minutos después cuando ya empieza a ver como esa muerte cerebral donde ya no es, re, no es reversible. Incluso cuando la familia visita la tumba de sus parientes, descubren que las uñas o el pelo han crecido. Entonces, a veces, como para estar seguro
1: y declarar una muerte legal, es necesario realizar un encefalograma. Hay un conflicto con el libro Ubik. En este libro los vivos se comunican con los muertos y estos no solo responden de forma mecánica o con una conexión directa a la memoria a largo plazo, sino que hay un proceso de escucha y análisis. Por ejemplo, cuando Rutherford va a visitar a Ella al comienzo del libro, eh, ella escucha los problemas de la empresa de ellos que ellos dos tenían, lo analiza, lo piensa y da una respuesta. O sea, es todo un proceso... Cerebral, pero también te recordamos que esto no es necesariamente lo descrito en el libro, puesto que ellos están suspendidos, pero no se espera que ellos resuciten, sino esperan que poco a poco se les acabe el tiempo de semivida y finalmente mueran. Pero esto me genera una pregunta: ¿de qué estamos hablando? de pacientes criogenizados de cadáveres criogenizados de humanos crogenizados o de usuarios?
2: Wow, esa pregunta está muy interesante, está difícil y requiere de mucho análisis. Pero bueno, eh, tú dices que humanos, bueno, humanos siguen siendo, porque igual cuando tú encuentras los restos de un dinosaurio no dices que cambió de especie, no, sigue siendo dinosaurio. Entonces, bueno, humanos siguen siendo pacientes, pacientes no bueno, un paciente es una persona que, que tiene un malestar, un dolor y requiere un tratamiento, pues la persona está legalmente muerta, yo creería que son usuarios porque pues en vida pagaron por un servicio y lo van a seguir usando porque van a tener que, que estar en un espacio y mantenerse congelado y pues también es un cadáver, yo creo que son usuarios cadavéricos
1: <risa> pero es que es muy Es una pregunta muy interesante porque si tú lo analizas, hay corrientes o pensamientos culturales y de sociedades que efectivamente ven al muerto como humano. Por ejemplo, eh, se les otorga derechos como la dignidad de la muerte, como la santa sepultura. incluso está la fiesta de los muertos de, de los mexicanos. Pero hay otra rama social que los ve como... Eso ya no es un humano, eso es carne en descomposición, por eso se queman, ¿sí? por eso pierden virtudes, ¿sí? por eso se pueden eh, sacar órganos y cosas así. Entonces, ahí hay un debate filosófico que yo veo muy importante.
2: Sí, yo creo que ahí también abarca un tema, un tema ético y lo que cada persona considere de acuerdo a sus creencias espirituales,
1: ¿no? sí. Bueno, recapitulemos. Se enfría un cuerpo a 77,15 grados Kelvin, temperatura de, yu- de ebullición del nitrógeno líquido. Mucha gente ha observado cómo el agua al congelarse se expande en volumen y estallan los recipientes que lo contienen. Y sí, esto podría pasar para las células humanas, pero sí, solo si sí, la velocidad de congelación sea superior a la pérdida osmótica del agua en el espacio extracelular.
2: Sí, sin embargo, pues los daños causados por la congelación pueden ser muy graves. Porque eh, recordemos que cuando el agua se congela, o sea, se convierte en hielo, el volumen aumenta, se expande. Entonces, esto puede causar daños en las células, tanto físicos, mecánicos y químicos.
1: De hecho, desarrollaron un sistema o un método llamado vitrificación. Este se llama, es parte de los métodos de crioprotección. Y actualmente existen dos, la criólica y la criobiología. La criobiología fue desarrollada en 1990 por dos estadounidenses y se utilizó para el trasplante de órganos y actualmente está disponible en Alcor Life Extension Foundation, ¿Mm? mientras que la criónica es desarrollada por rusos y no es reversible con la tecnología que tenemos actualmente y la desarrolla el doctor Yuri Pichugin. <risa> y y que y la están eh, usando en cryonics entonces tú escogerás qué método de vitrificación prefieras
2: sí claro pero no imagínate criogenización en Rusia eso nos va a volver comunistas
1: como la, de ese, como la, la vacuna del covid rusa ¿no? sí sin embargo este método lo reduce reduce el daño al enfriar sin solidificación pero deja toxinas ...por las proteínas desnaturalizadas.
2: Bueno, y adicional a eso... ...hay que hablar de la lesión isquémica. Eh, el tema de que haya una mala circulación... ...de que haya un inadecuado llenado capilar... ...o una deficiente perfusión de tejido. ¿no?
1: En resumen... ...pues si alguien quiere avanzar... ...en el tema de la acrogenización... ...tiene que solucionar. Uno, reparar daños por falta de oxígeno. Dos... Reparar daños por la toxicidad, por vitrificación. Tres, reparar el estrés térmico. Cuatro, congelación de los órganos de los cuales no se se puede aplicar la vitrificación. Quinto, revertir los efectos de la muerte. Y sexto, eh, pues encontrar la cura de la enfermedad que nos llevó a a esa situación, ¿no? Pues qué flojera.
2: Sí, claro, y eso sí el cerebro todavía sirve. Eso es como rezar y pedir que se haga un milagro. Como hagamos chulito y crucemos los dedos
0: para que se <ríe> haga
2: un milagrito. Porque, pues, de todas maneras, los anticongelantes que se deben utilizar tienen que ser bombeados y eso puede generar daños en el cerebro, que es precisamente lo que quieren o lo que buscan proteger.
1: Bueno, aparte de esto, hay que resaltar que también se utiliza la criogenia como combustible criogénico, ¿no? principalmente el hidrógeno líquido que se usa para cohetes. Eh, el oxígeno líquido se utiliza como oxidante del hidrógeno, pero el oxígeno no es estrictamente un combustible. Tanto la, masa como, como, tanto la NASA como los soviéticos eh, manejaron mucho este tema. Y hay un avión ruso que efectivamente funciona con esta tecnología. Y si hay un avión ruso, obvio que va a haber un avión estadounidense. El que se conoce, que es el ruso, que es el TU-155, realiza su primer vuelo en 1989. Bueno, pues ya más o menos hemos analizado, hemos hablado, (risa) hemos chismeado sobre la criogenización y varios aspectos, tanto filosóficos como éticos, como biológicos, médicos, eh, culturales no sé qué más quieras agregar vos
2: no pues que, que chicharrón para los pobres del futuro <risa> que el chicharrón no la tienen fácil tienen que arreglar todo de la nada
1: sí y es bastante eh, curioso no que esperamos arreglar eso pero no podemos enfrentar un virus como el coronavirus <ríe> y, y no, sí, lo podemos, no lo podemos contener y no lo podemos contener porque no usan tapabocas bien y cosas así tan simples, pero si esperamos. <risa> como el
2: señor de que se puso tapabocas al revés y algo así. <risa>
1: Pe, pero si esperamos eh, crear la tecnología para resucitarnos de la criogenia, <ríe> bueno. No, y pues es
2: que imagínate, es que aparte de todo me parece un poco conchudo, porque es que no lo van a hacer los que creen ahorita en la creogenización, sino dejarle la responsabilidad a los del futuro. Como ellos verán cómo nos soluciona el problema, pero no lo tienen que solucionar.
1: Además que una de las cosas que uno piensa es qué tan fuerte será el impacto psicológico de una persona, por ejemplo, de este tiempo, que despierte mil años en el futuro. ¿Qué tanto habrá cambiado el humano? morfológicamente, o las costumbres o la sociedad. De pronto el choque es muy fuerte. El choque entre civilizaciones siempre ha sido muy fuerte para las dos las dos partes, o si no, pues un ejemplo es América. El choque
2: y el estar solo, porque eh, muchas personas se geogenizan solas, no tienen a su familia ni a las personas que conocen, y pues no, yo creo que nos podemos imaginar esto con el ejemplo de Friday en Futurama, Llegar y ver a Lila un solo ojo, por Dios.
1: Sí, cuando cuando hablamos de, del impacto cultural, se nos olvidó mencionar a Futurama, o sea, qué, qué horror. Sí, por
2: Dios. ¿No? A cualquiera le da un impacto, si lo revivieron ahí mismo se muere el impacto.
1: Pero sí, bueno, yo pienso que con esto nos podemos despedir muchas gracias por sí, acompañarnos muchísimas
2: gracias una charla muy interesante
1: <risa> y invitarlos a que lean el libro Ubic y se interesen más sí recomendadísimo recomendadísimo y se interesen más por la ciencia por la ciencia ficción y por la biología y la medicina
0: la mejor forma de pedir una cerveza es pedir Ubic, elaborada con lúpulos rigurosamente seleccionados y agua de la más absoluta pureza, envejecida hasta alcanzar ese sabor perfecto, por eso es la número uno de entre las cervezas de la nación, elaborada exclusivamente en Cleveland.